0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Maren Hammerschmidt. Die Höhen und Tiefen ihrer bisherigen Karriere, was sie aus ihren Verletzungen gelernt hat und ihre große Leidenschaft abseits des Biathlons.
1: Hendrik, eine sehr ruhige Woche in der Biathlon-Welt geht zu Ende. Es ist wirklich nicht viel passiert, wie man sagen
0: kann. Ja, solche Wochen muss es halt auch geben. Ich denke, jetzt ist alles gehalten, die Athleten bereiten sich auf den nächsten Winter vor, ruhige Tage kommen. Ja, keine Trainerwechsel,
1: genau. niemand hat sein Karriereende bekannt gegeben, also nicht wirklich irgendwas Großes passiert, kann man sagen. Mhm. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, Sven Fischer unterstützt jetzt den Biathlon-Nachwuchs in Oberhof,
0: Ja. ehrenamtlich sogar. Oh, Ja, ist auch dann eine coole Geste, finde ich, wenn man so viel Erfahrung hat. Fall. Und äh, die Jugend dann da in der Hinsicht dann unterstützt, finde ich äh, cool vom Sven.
1: Ja, ich glaube auch sehr, sehr wichtig für Deutschland. Ne? Ja. Einer der erfahrensten deutschen Athleten, die wir jemals hatten. Einer der besten deutschen Athleten, die wir jemals hatten. Jo. Also der Sven Fischer, der wird da bestimmt einiges bewirken können. Alleine schon durch seine Aura, denke ich.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das ja. färbt halt bestimmt ziemlich ab, wenn du als äh, Junior da vorne stehst und du weißt, im Hintergrund beobachtet mich jetzt so schon eine Legende, ne? So muss man ihn ja, ja betiteln. Ich glaube schon, das, das färbt ab auf die Athletinnen und Athleten.
1: Ja, ist auch nochmal so ein richtig harter Typ gewesen. Also wer es nicht weiß, wenn Fischer immer ohne Handschuhe unterwegs gewesen. Hatte auch ein schwereres Gewehr als der Rest. Sogar noch ja, mit einer anderen Repetiervorrichtung Aha. und zwar am Schaft. Also äh, war so der Einzige. Und seine Skistöcke, die waren nicht ja, senkrecht, sondern die Griffe waren horizontal zum Boden. Aha. Also war immer so ein bisschen andersartiger Typ, aber eben auch ein sehr harter Kerl. Ich denke, da können sich viele was mitnehmen, macht wohl anscheinend im Moment auch seinen Trainerschein mhm. oder äh, studiert er zumindest auch in die Richtung. Vielleicht wird er ja irgendwann auch noch Nationaltrainer oder Sonstiges,
0: wer ja. weiß. Ja gut, die Qualifikation wird er sich jetzt dafür holen und schauen wir mal.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, reden wir nicht zu lange rum, denn heute unser nächster Gast, auch eine große Athletin aus dem deutschen Kader. Ja. Ich denke, jeder wird sie kennen, der hier einschaltet, Maren Hammerschmidt.
0: Genau, wie ihr im Intro schon gehört habt, es geht heute um Maren Hammerschmidt. Wir haben mit Maren ein bisschen über Biathlon gesprochen, über ihre Höhen und auch Tiefen, die sie hatte. Ich denke, wir warten einfach nicht länger ab und springen ins Interview, oder? Genau, let's go. Viel Spaß dabei.
1: Heute bei uns zu Gast, Maren Hammerschmidt. Hallo Maren. Hallo. Maren, du bist Staffelweltmeisterin 2017 und ich habe die letzten Tage mal auf deinem Instagram-Kanal vorbeigeschaut. Man könnte fast sagen Backweltmeisterin. Also die, die Zimtschnecken, die man da gesehen hat, die sahen schon sehr, sehr gut aus.
2: Ja, danke. Ich muss auch sagen, die sind diesmal wirklich gut gelungen. Also da muss ich mich echt mal selber loben. <lacht> das war ein gutes Rezept, das ist einwandfrei gelungen. Ansonsten bin ich manchmal nicht so die Backweltmeisterin, aber ich mache es ganz gerne. Und ähm, wenn man dann irgendwie einen Nachmittag frei hat, dann ist das eine ganz schöne, ja, kann man mal was anderes machen außer Sport.
0: Ja, Maren, ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es da draußen noch irgendjemanden, der dich nicht kennt. Stell dich einfach mal kurz vor.
2: Ähm, ja, ich bin die Maren Hammerschmidt. Ähm, ich komme gebürtig aus Winterberg und habe da die ersten 20 Jahre meines Lebens auch verbracht und dort meine Leidenschaft zum Biathlon entdeckt durch einen Schnupperkurs in der Grundschule damals mit meiner Zwillingsschwester zusammen. Und ja, jetzt mache ich schon seit ja, fast 20 Jahren Leistungssport und mich hat es dann nach Hupalding verschlagen, einfach ähm, weil hier eine große Trainingsgruppe, ein super Stützpunkt war und ja hier lebe ich jetzt auch schon 10 Jahre. und Pfeiler an meiner Karriere, die viele Höhen und Tiefen schon hatte und bin im Moment wieder so oder eigentlich seit anderthalb Jahren wieder auf der Suche nach meiner alten Form oder vielleicht auch nach einer besseren Form und habe mich nach einer Verletzung wieder zurückgekämpft und bin jetzt aktuell wieder im Training.
1: Ja, du sagst schon, du kommst aus Winterberg und ich meine, es ist ja glaube ich gar nicht so üblich, Biathlet zu werden oder Biathletin, wenn man <lacht> aus Winterberg kommt. Klar, wie der Name schon sagt, wird da ein bisschen mehr Schnee sein als in anderen Orten Deutschlands. Aber ja. ich sag mal, 90 oder 95 Prozent der Biathleten kommen wahrscheinlich aus Ruhpolding oder Oberhof. Genau. Daher, wie bist du überhaupt zu diesem Biathlon gekommen oder auch zu diesem Schnupperkurs erstmal? Weil ich glaube, das ist ja, äh, ja nicht so gewöhnlich.
2: Ja, also... Um Genau wie du denken viele, dass man das Winterberg und Wintersport nicht viel miteinander gemeinsam haben. Aber also wir haben das größte Skigebiet im Hochsauerland. Klar, das ist jetzt nicht mit Österreich oder äh, Süddeutschland zu vergleichen. Aber wir haben den ganzen Einschlag aus dem Ruhrpott Auch die ganzen Holländer kommen gerne zu uns. <lacht> und ähm, damals, wo ich mit Biathlon angefangen habe, ähm, war tatsächlich auch der Schnee noch ähm, gut. Und wir hatten viel Schnee und konnten gut auf Naturschnee trainieren. Das hat sich die letzten Jahre drastisch verschlechtert, also gerade so kleinere Stützpunkte wie Winterberg, die haben einfach nicht das Geld und die Möglichkeiten Kunstschnee zu produzieren, wie das große Stützpunkt in Ruhpolding zum Beispiel hat. Deswegen ist es für den Nachwuchs schon eine ganz schön schwierige Sache mittlerweile geworden. Ja, ich bin zu dem Schnupperkurs eigentlich, wie bin ich dazu gekommen? Ja, genau, es sind die Trainer sind in die Grundschule gekommen und haben halt gesagt, ja, man kann nordische Kombinationen probieren, Skispringen, Alpinen oder halt Biathlon oder auch nur Langlaufen. Und meine Schwester und ich fanden dann die Kombination aus Schießen und Laufen ganz interessant und haben gesagt, das wollen wir machen. Und damals haben sehr viele Klassenkameraden auch mit uns angefangen, wo wir eine echt coole Gruppe waren. Genau, und so hat das angefangen. Damals natürlich nur als Spaß, ein bisschen Freizeit und Hauptsache bewegen. Das war uns immer wichtig. Und wir sind irgendwie dabei geblieben, auch glaube ich, weil wir damals eine sehr tolle Truppe dort waren. Also es war schon eine wunderschöne Zeit im Winterberg.
1: Konntest du denn da auch wirklich dann Biathlon trainieren, also auch am Schießstand und so weiter? Gibt es da so Möglichkeiten?
2: Ja, also wir haben hatten schon immer einen ähm, Skistand in Winterberg direkt und dann so fünf sechs Kilometer entfernt im Nachbarort in Neuastenberg gibt es auch eine Rollerbahn mit einem Skistand später auch mit einem Kleinkaliber Skistand und äh, vor ein paar Jahren hat auch Winterberg einen Kleinkaliber Skistand bekommen leider ohne Rollerbahn aber da kann man sehr gut Crosskomplex oder nur Grundlagenschießen trainieren also die Möglichkeiten sind schon da mhm.
1: Ja gut, ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bekannt, dass im Winterberg auch Biathleten geboren werden.
0: Ja, <lacht> ja das mit, dem mit der Schießanlage war mir jetzt auch neu, also kannte ich bis bislang ja. auch noch nicht.
1: Ja, jedenfalls ging es ja dann bei dir auch ganz gut los. Bei den Junioren warst du im Sprint zum Beispiel immer sehr erfolgreich oder hast generell ganz gut da abgesahnt. Und dann ging es auch relativ schnell für dich in den IBU Cup 2009, 2010 schon. Auch hier hast du wieder sehr gute Leistungen gezeigt. Und bis 2011, 2012 direkt IBU-Gesamtsiegerin geworden und Sprint- und Einzelwertung auch noch gewonnen. Also da ging es ja schon richtig gut los bei dir. Was hast du zu der Zeit gedacht, wie es dann so weitergeht?
2: Also ich nehme mal an, dass ich gedacht habe, es geht genau so weiter, was man ja als Sportler immer denkt. Jetzt bin ich schön so auf meiner, äh, auf meiner Karriereleiter und ich mache Deutschlandpokal, dann mache ich Junioren wm dann kommt der IBU-Cup und dann kommt natürlich der Weltcup, weil das gehört ja einfach so dazu. Und das hat auch eine Zeit lang genauso funktioniert. Natürlich hatte ich auch in Juniorenjahren Rückschläge und es hat nicht immer alles gut funktioniert. Und Auch mein Jahrgang war immer sehr, sehr stark, gerade die Konkurrenz mit meiner Zwillingsschwester noch dazu. Also da hatte ich quasi direkt um mich herum die äh, starke Konkurrenz. Und ja, ähm, der IBU Cup, das war für mich total spannend damals, international so viele Erfahrungen zu sammeln. Und dass es dann auch gleich so gut geklappt hat, war total schön. Ich wurde dann am Ende auch mit meinem ersten Weltcup-Start belohnt was eine Riesenerfahrung war, nach Russland zu fliegen und in Hanti den ersten Weltcup zu laufen. Das war schon, also wenn ich mich so daran zurückerinnere, war das echt eine spannende Zeit.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann auch 2012, 13 wurdest du viermal in den Weltcup einberufen, hast aber noch so ein bisschen die Pendelei gehabt zwischen IBU-Cup und Weltcup. Ähm, war das für dich stressig oder äh, war das vielleicht auch ein bisschen für dich, dass du gesagt hast, nee, ich will jetzt unbedingt den Weltcup und was mache ich hier überhaupt mal im IBU-Cup nach meinen guten Leistungen? Wie war das damals?
2: Also damals war, glaube ich, wirklich so eine Zeit, da, da war ich dieser typische Springer. Also ich war im IBU-Cup immer ganz gut und bin dann ein, zwei mal in meinen Weltcup gekommen, auch aufgrund meiner Vor-, also Vorjahresleistung mit, der Gesamt-, mit dem Gesamtsieg im IBU-Cup. Muss aber auch rückblickend betrachten oder sagen, dass ich einfach da noch nicht komplett bereit war für den Weltcup und habe schon gemerkt, okay, das hier ist wirklich eine ganz andere Liga. Und ähm, ja. Also da hat es bei mir einfach noch gefehlt. Da war ich noch nicht für bereit und dann bin ich auch wieder zurück in den IBU Cup und das ist dann manchmal auch gar nicht so schlecht. Also gerade damals war ich ja auch noch recht jung und habe äh, Erfahrungen noch gesammelt. Das war alles wichtig und gut, aber ich war da einfach noch nicht bereit, ähm, gut im Weltcup zu sein und habe da vielleicht auch ein zwei Sachen einfach ähm, auf die leichte Schulter genommen zurückblickend so betrachtet. Also es ist mittlerweile eine ganz andere Situation, wenn man in den Weltcup kommt, wie damals. Oder ich sehe das mittlerweile anders, weil ich einfach mehr Erfahrung gesammelt habe.
1: Ja, und dann 2015-16 ging es aber so richtig los und direkt in der zweiten Woche in Hoffilzen holst du dir zweimal zweite Plätze und das ist auch bis jetzt so deine Bestleistung gewesen. Ja. Ich glaube, in dem äh, Weltcup, da waren auch noch zwei andere Deutsche auf dem Podest. Ich glaube, Franziska Hüldebrand und Miriam Gössner zumindest. Ja, im genau, Sprint. genau. Also, Wahnsinnsergebnis. Du warst so ein Teil der großen, starken deutschen Mannschaft zu der Zeit. Ja, hast du gedacht, jetzt bist du angekommen und jetzt bist du auch für immer dabei und kannst daran anknüpfen?
2: Jetzt bin ich erstmal froh, dass du meine zwei, drei schlechten Jahre dazwischen ausgelassen hast. <lacht> Schön, dass wir zu 2015 gleich springen, ja. Ich meine, du kannst ja, auch also gerne was von anderen eine... Jahren sagen. <lacht> nee, nee. Ja, also ganz kurz zusammenzufassen, ich bin dann auch mal um, die Karriereleiter wieder ein paar Stufen bergab gelatscht. Und war auch mal wieder im Pokal und habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, ob das Ganze überhaupt noch für mich Sinn macht, weil meine Schwester 2013 dann auch aufgehört aufgrund von der Knieverletzung. Und dann denkt man natürlich schon an, drüber nachzudenken, macht das Ganze für mich noch Sinn mit dem Leistungsstand, den ich damals hatte, der wirklich nicht gut war. Hab mich aber dann irgendwie zurückgekämpft, habe auch einen neuen Trainer bekommen und irgendwie konnte ich alles noch mal auf Neuanfang setzen, was mir sehr gut getan hat. Und bin dann 2015 über eine Winterqualifikation ins Weltcup-Team gekommen, hatte da schon recht gute Leistung, war läuferisch gut drauf. Aus dem ersten Weltcup im Schießen nicht hinbekommen und dann bin ich nach Hochfilzen gekommen und mein Anspruch war in dem Sprint, ich möchte einfach nur Weltcup-Punkte machen. Damals wäre es Top 30 noch gewesen mit den Weltcup-Punkten, mittlerweile ist ja Top 40 auch Weltcup-Punkte bin dann mit der zweitletzten Startnummer Start ins Rennen gegangen.
1: Und der Plan ist aufgegangen.
2: Der Plan ist gut aufgegangen. Ich habe ordentlich ja. Punkte bekommen. <lacht> das war ein total verrückter Tag, wo ich dann nach dem zweiten Schießen rausgegangen bin und gehört habe, auf welcher Position ich gerade liege, habe ich es gar nicht glauben können. Und habe immer gedacht, okay, dann so die letzten Kilometer oder Meter, ja, Top Ten, wenn du das hältst, wäre gut. habe gar nicht gedacht, dass ich das Vermögen habe, wirklich das Podest zu halten, und habe dann so auf den letzten 600, 700 Metern gemerkt, okay, du bist immer noch auf Podest du hast immer noch Luft nach hinten. Und dann wollte ich es halt auch unbedingt. War trotzdem überrascht, als ich den zweiten Platz dann gehalten habe. Und es war natürlich phänomenal, mit zwei anderen Deutschen auf dem Treppchen zu stehen. Und die Laura ist damals auch noch Sechste geworden. Also wir waren mannschaftlich da richtig gut aufgestellt. Und das war das hat mich am nächsten Tag direkt vor eine neue Herausforderung gestellt. Da habe ich erstmal kurz gedacht, was habe ich mir da eingebockt Jetzt bin ich Zweite in diesem Feld und muss auch in der Verfolgung mit denen laufen. Ah, das war total aufregend. Ja, dann war der Welpenschutz vorbei. Aber
1: auch da hast du ja durchgehalten und bist dann auch zweite geworden, ne?
2: Ja, verrückt. Also ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft ja. habe, aber ich hatte einfach einen Lauf und es hat sich auch alles gut angefühlt und ich weiß, ich bin in der Schlussrunde gewesen, habe kurz einen Blick über die Schulter riskiert und gedacht, ach, wie sieht es aus und habe das gelbe Trikot damals Gabriela Kukalova hinter mir gesehen und gedacht, oh oh, nicht gut.
0: <lacht> <lacht>
2: das gelbe Trikot kommt und das war ich glaube, einer meiner schönsten Momente dann, diesen Sieg auch mit Laura oder den zweiten Platz zu feiern, weil sie hat da gewonnen und das ist eines meiner schönsten Bilder meiner Karriere, wie wir beide uns im Ziel in den Arm liegen. Das war echt toll.
0: Was macht das mit einem, wenn man vom Trainer solche Benachrichtigungen bekommt auf der Strecke, dass man jetzt tatsächlich auf der Schlussrunde ist und ja, letztendlich auf dem Podest stehen kann? Was, was geht da einem durch den Kopf? Kannst du das beschreiben?
2: Ja, also, das ist auch immer unterschiedlich. Ähm, wer einem was sagt. Also es gibt Trainer, die sind da relativ nüchtern und versuchen, dass der Sportler, dass er, also ich meine, es gibt auch Sportler, die mit dem, mit den Informationen gar nicht zurechtkommen, die das auch gar nicht wollen. Ich meine, auf der Schlussrunde kann nicht mehr viel passieren. Mhm. Aber so dem Schießen zum Beispiel wollen das viele auch gar nicht das hören, weil das, der Druck natürlich dadurch steigt. Mhm. Mich hat das sehr motiviert. Ich hatte natürlich auch so ein bisschen ein äh, Wow, was ist hier los? Und äh, kriege ich das jetzt irgendwie hin. Und dann habe ich aber über die Runde gemerkt, es ist jetzt ja auch gar nicht mehr weit und ich habe mich ja auch körperlich sehr gut gefühlt. Und dann, wir hatten damals noch den Andi Stietzel von den Männern dabei, der, ähm, viele werden sich erinnern, an der Strecke immer lautstark <lacht> unterstützt hat. <lacht> und ich weiß, er hat mich da den letzten Anstieg hochgeschrien und da war mir klar, ich schaffe das Podest auf jeden Fall. Mhm. Da kann man einiges aus sich rausholen und dann die Zielgerade in Hochfilzen mit dem Moderator, der einen da hochgepusht hat, weil es war halt auch, dieses Rennen war von Startnummer 1 bis Startnummer 105 oder 106 komplett spannend. Und das war, glaube ich, auch die Faszination in dem Rennen, dass es einfach erst an der vorletzten Startnummer wirklich zu Ende gewesen ist.
1: Ja, hat man wirklich selten im Sprint. Vor allem heutzutage ist es ja meistens nach den ersten 30, 40 Plätzen schon fast entschieden. Je mhm. nachdem, wie das Wetter ist. Ja, genau. Aber du bist ja auch seitdem, würde ich sagen, so ein fester Bestandteil im deutschen Damenkader. Auch in der Staffel hast du dich etabliert bis dahin. Und dann kam die Saison 2017-18, die Olympiasaison, das war, glaube ich, auch im Weltcup deine Beste, ne, da hast du den 16. Platz geholt im Gesamtweltcup, mhm. aber bist ja mit einer Krankheit, glaube ich, reingestartet und auch irgendwie gar nicht so gut da reingekommen, oder?
2: 2017, 2018 bin ich, glaube ich, nicht krank gewesen, oder meinst du dann die Verletzung?
1: Also ich hatte zumindest gelesen, dass du vor der Saison krank warst, zu Beginn der Saison vor dem Weltcup. Mhm. Ja, vielleicht ist standardmäßig nicht.
2: mal ein bisschen erkältet oder so. Also nicht, dass ich mich jetzt gerade noch erinnern könnte. Ja. Ich weiß nicht, ich bin in Östersund gleich gut zurechtgekommen und habe auch meine mhm. olympia -Quali gemacht. Das hat ähm, überraschenderweise gut funktioniert, weil Östersund überhaupt nicht mein Pflaster ist eigentlich. Und ich habe eigentlich mir von der Saison sehr viel versprochen, weil auch durch den ähm, WM-Staffelsieg und meine gute läuferische Form in dem Jahr war ich eigentlich relativ optimistisch, natürlich auch aufgeregt mit Olympia und dass dann die Quali gleich hingehauen hat beim ersten Weltcup, war äh, mega. <lacht> da Denise hat damals auch den Weltcup gewonnen, das war auch cool und ja, so gingen dann die, die Rennen rum bis Olympia.
1: Ja und dann bei Olympia hattest du nur einen Start im Einzel, obwohl du auch hm. vorher immer in der Damenstaffel dabei warst. Wie war das für dich? War das so ein Schlag ins Gesicht, kann ich mir vorstellen, nach der ganzen Zeit dann? Oder, hast du, oder sagst du heute vielleicht auch, es war berechtigt zu dem Zeitpunkt?
2: Ach, puh, das ist schwer zu sagen. Als Sportler ist man immer enttäuscht, wenn man nicht laufen darf. Und ich glaube, das wäre auch schlecht, wenn es nicht so wäre. Es gibt manchmal Momente oder Gründe, die man als Sportler auch nicht so direkt fassen kann. Und die auch in dem Moment niemals zu einem durchdringen. Ich denke, die Trainer werden ihre Gründe gehabt haben, die für mich damals natürlich überhaupt nicht zu verstehen waren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis heute ist das eine, nicht so, dass ich sage, das verstehe ich komplett. Aber es ist einfach auch rum und ähm, da muss man irgendwann abhaken. Aber es war für mich nicht nur ein Schlag ins Gesicht, das war auch ein Schlag äh, in die Magengrube und sonst wohin. Also ich habe da ganz schön zu kämpfen gehabt. So. Im Scherz sage ich immer, es war meine Olympiadepression danach. <lacht> wirklich ein paar Tage äh, gar nicht gewusst, wo hinten und vorne ist weil es natürlich einfach, man erwartet von Olympia brutal viel, weil diesen Kindheitstraum mit Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen hat man einfach, seitdem man irgendwie auf den Brettern steht und dann manifestiert sich das und dann hat man irgendwann die Möglichkeiten, ich habe gewusst, 2014 war ich einfach schlecht, keine Chance Olympia und 2018 war ich in einer richtig guten Form und habe es geschafft ins Olympiateam zu kommen und hatte davor auch gute Staffelergebnisse und dann war das natürlich irgendwo in meinem Kopf, ich möchte auch unbedingt die Staffel laufen, jetzt hatte ich natürlich mit einem Start bei den Olympischen Spielen relativ wenig Möglichkeiten. Klar, ich hätte sie komplett nutzen können und besser schießen können im Einzel, hatte ich selbst in der Hand, habe ich nicht gemacht, aber da war ich natürlich erstmal enttäuscht und in einer kleinen Sinnkrise. Ja, aber das, irgendwann ist das auch mal rum. Ich meine, ich kriege den Moment nie wieder und kann es nur versuchen, dass ich ja, bis den nächsten Olympischen Spielen in einer besseren Verfassung bin, vor allem auch in einer besseren Position und dass mir das nicht nochmal passiert. Aber es war im Nachhinein schon einer meiner härtesten sportlichen Momente. Der härtesten sportlichen Moment, ja.
1: Ja, ich denke, das kann man gut nachvollziehen. Und dann ging es ja über in deine Verletzungsphase, so am Ende der Saison. Du hattest Außenband und Innenband äh, im Sprunggelenk, also hast du eine OP gehabt. Mhm. Und dann anschließend auch noch eine Sehenscheidenentzündung im Fuß. Mhm. Ja, wie lange warst du da aus oder hast du da ausgesetzt? Und wie weit wirft dich sowas dann im Training auch zurück, leistungsmäßig?
2: Ja, also die Fußverletzung habe ich mir dann auch noch bei Olympia mitgenommen. Also on top kam das noch dazu, dass ich äh, mit gerissenen Bändern nach Hause fliegen konnte. Was jetzt im ersten Moment ähm, natürlich doof war, aber ich konnte nicht ermessen, was das noch für ein Ausmaß annimmt. Bin dann nach einer Woche auch wieder zum Weltcup geflogen, weil ich das unbedingt machen wollte, noch die letzten drei Weltcups äh, mitnehmen. Und ich hat, hatte damals nur ein CT gemacht und es war klar, anderthalb Bänder außen sind gerissen. Habe das dann im Skating Show versucht mit ordentlich Tape und es ging auch. Ich habe die Weltcups gut rumbekommen, habe auch noch ein, zwei gute Ergebnisse machen können. Habe dann gedacht, so über, die, ähm, über den April, über die, in den Urlaub ist alles wieder in Ordnung, war auch okay. Konnte im Mai wieder einsteigen und habe sehr gut und sehr viel trainiert nach dieser schwierigen Olympiasaison. Und im September, so kurz vor der Deutschen Meisterschaft, habe ich dann diese Sehenscheidentzündung am Fuß bekommen was einfach, glaube ich, so dieser berühmte Tropfen war, der das fast zu überlaufen gebracht hat. Und ähm, das Ganze hat sich über vier, fünf Wochen überhaupt nicht regeneriert. Also ich habe teilweise versucht, den Fuß so gar nicht zu bewegen, was einfach gar nicht geht. Und ähm, die Entzündung war weiterhin drin. Und dann mit nach vielen Hin und Her und tausenden Arztbesuchen war klar, das Ganze muss operiert werden. Und es gibt auch einfach keinen anderen Weg, weil der andere Weg wäre gewesen, sechs Wochen stillzuhalten und danach schauen, ob es sich verbessert hat. Und die Zeit hat man im Oktober auch nicht. Dann haben wir uns für eine OP entschieden und da war klar, die Innenbänder sind auch durch. Das wusste ich im Vorfeld nicht, die Ärzte auch nicht. Dementsprechend ist die ganze Aktion größer geworden. Und ja, dann sechs Wochen ähm, krücken, minimale Belastung und danach quasi über die Reha wieder zurückfinden zu einem normalen Leben und dann zu einem Leistungssportlerleben. Und das war wirklich ein Zeitansatz, genau wie es die Ärzte gesagt haben, bis zu drei Monaten. Als Sportler denkt man immer, ach, das schaffe ich viel schneller und ich bin bestimmt nach anderthalb, zwei Monaten, kann ich wieder ins Renngeschehen einsteigen. War mein Plan, bin auch damit wieder auf die Schnauze geflogen, mhm. <lacht> habe es nicht geschafft, musste wieder einen Schritt zurückgehen und habe dann die Saison 2018, 2019 komplett an den Nagel hängen können, was total frustrierend war, weil das war im Oktober nicht zu ermessen, wie lange das sich hinziehen wird und das hat mir vom Kopf her sehr viel abverlangt, da im Fernsehen alle Rennen zu sehen, die ich im Vorfeld alle immer mitbestreiten konnte. Auch die Tatsache, einfach nicht bei der Mannschaft dabei zu sein. Das hat, mich, das hat mir sehr weh getan. Ich habe es dann zwar ab und zu überbrücken können, weil ich in Hochfilzen und in Ruppeulding vor Ort sein durfte und für einige Sponsoren was machen konnte. Das hat mir immer sehr viel bedeutet, weil man einfach gemerkt hat, hey, nicht ich vermisse sie nur, sondern ich werde zum Teil auch vermisst, was mir immer sehr viel Auftrieb und Motivation gegeben hat. Aber es war schon hart, sich jeden Tag selber zu motivieren und einen Trainingsplan zu verfolgen, wenn man keine Wettkämpfe hat. Das war für mich schwierig. Und auch ich glaube, mein Trainer ist damals ein bisschen an seine Grenzen gestoßen, weil er versucht hat, mich zu motivieren, was irgendwann sehr schwer war. Ja, aber ich habe dann die Saison zu Ende gebracht. Und mein Ziel war dann einfach nur, so fit wie möglich in die Neue zu starten, damit dieses Kapitel abgeschlossen werden kann.
1: Konntest du denn in der Zeit zum Beispiel Schießtraining machen oder irgendwie Trockentraining, sodass du dich zumindest ein bisschen vorbereiten konntest?
2: Ja, also klar, ja, die ersten sechs Wochen gingen so gut wie gar nichts, weil ich ja auch Krücken und einen Gips hatte. Mhm. Also da konnte ja, ich halt klar. auch kein Trockentraining stehend machen und liegend auch nicht, weil ich den Fuß so komisch abwinkeln musste.
1: Sitzend vielleicht.
2: Und auch, <lacht> ja, <lacht> das hätte ich vielleicht machen können. Ja, ja. Ein bisschen am Abzugstrainer arbeiten oder so. Ähm, ja, da ging eigentlich relativ wenig. Auch Oberkörpertraining habe ich immer gedacht, geht. Aber dann, wenn der Eislauf und der Stoffwechsel in Schwung kam, hat mein Fuß einfach nur noch gebrocht und wehgetan. Und da musste ich wirklich mal, ja, konnte ich nicht viel machen. Ich habe dann, wo ich in der Reha war, also die war auch wirklich sehr zeitintensiv. Ich habe immer vier Stunden jeden Tag am Chiemsee verbracht. Und es war richtig gut. Hat mich auch in vielen anderen Bereichen weitergebracht. Und dann habe ich das Schießtraining auch intensiviert, was mir im Nachhinein, glaube ich, auch sehr gut getan hat. Und dann einfach wieder so Back to Basics, Kraft aufbauen, Ausdauer aufbauen. Da ähm, habe ich mir ein, ein, zwei Tage mal so gedacht, äh, bin ich Leistungssportler? Ich spüre davon überhaupt nichts mehr, weil ich einfach schon nach der Reha blatt war.
1: Hat das auch aktuell noch Auswirkungen bei dir? Oder würdest du sagen, du bist gesundheitsmäßig wieder bei 100 Prozent wie vorher auch?
2: ach Ich glaube, in meinem Alter kann ich keine 100 Prozent mehr erreichen. <lacht> <lacht> ähm, also mein Fuß, dem geht sehr gut. Ich habe da keine Probleme mehr. Ich merke ab und zu noch, dass da was war. Also manchmal fühlt er sich so ein bisschen steif an, aber ich glaube, das kennt jeder, der mal irgendwo äh, eine Baustelle hatte. Dann muss ich einfach mal wieder ein bisschen Fußmobi machen oder auch die ähm, physiotechnisch drauf schauen. Aber ich bin in die Richtung ähm, völlig gesund und kann den Fuß auch zu 100 Prozent belasten.
1: Hört sich dann schon mal gut an für die Zukunft. Was hattest du jetzt vor der letzten Saison für Erwartungen, wo du wieder eingestiegen bist? Weil... Ähm ja, ich kann mir das ziemlich schwer vorstellen, wenn man einfach wieder zurückkommt und dann will man ja eigentlich da ansetzen, wo man aufgehört hatte.
2: Ja, also Erwartungen waren offensichtlich zu hoch. Konnte ich nicht erfüllen. <lacht> aber ja, ich meine, die Zielsetzung ähm, war für mich immer klar. Ich wollte wieder ins Weltcup-Team, ich wollte wieder dahin, wo ich war und ähm, habe aber auch nicht so ganz ermessen können, wie viel ich verpasst habe durch dieses eine Jahr. Man denkt immer so, okay, jetzt habe ich dieses Jahr hinter mich gebracht und habe ja auch trainieren können. Ich starte genau wie alle anderen. Irgendwann, wo die ersten Wettkämpfe angefangen haben bei der Deutschen Meisterschaft, dann habe ich festgestellt, okay, irgendwas läuft hier überhaupt nicht so, wie es laufen sollte. Und dann haben wir auch mal so resümiert, mein Trainer und ich, dass einfach jede, jeder Wettkampf eine schnelle Trainingseinheit letztendlich ist. Und davon habe ich 30 halt über das ganze Jahr verpasst. Und diese Intensitäten, die kriege ich halt nicht zurück, die muss ich mir hart wieder erarbeiten. Und das war für mich dann in den ersten Wettkämpfen brutal schwierig, eine Wettkampfgeschwindigkeit ähm, laufen zu können. Also ich war damit einfach komplett überfordert. Dementsprechend ist die deutsche Meisterschaft dann auch nicht so verlaufen, wie ich gehofft hatte. Ich habe mich nicht fürs Weltcup-Team qualifiziert. Also war zwar knapp, also man kann sagen, ich war so gerade die Nächste, die nicht reingekommen ist. Aber ja, erstmal wieder ein kleiner Schlag und ähm, wieder wo anfangen, wo ich nicht anfangen wollte. Ich war, bin dann ins EBU-Cup-Team gekommen, habe ähm, eine gute Mannschaft um mich herum gehabt und habe dann mit denen die Vorbereitung gemacht, war in Norwegen und bin dann zum ersten EBU-Cup gefahren, in Schischön. Und für mich war klar, dass der Plan war, ich mache zwei, drei EBU-Cups maximal und dann bin ich wieder im Weltcup. Also das da sollte auch mein Anspruch sein. War auch für alle klar, dass das mein Ziel ist. Hat das war ja auch fast so. Ja, hat mich aber auch, ich habe mich selber sehr unter Druck gesetzt, bin dann sehr ähm, positiv überrascht gewesen von meinem ersten IBU-Cup, der noch unter komplett widrigen Bedingungen stattgefunden hat. Also wir hatten ja einen Sturm dort, das war der Wahnsinn, hat aber funktioniert. Dann bin ich auch vor Weihnachten tatsächlich noch in den Weltcup gekommen, was sagenhaft und genial war. Ich habe es fast <lacht> nicht glauben können und dann kommt da diese Riesenklatsche in Frankreich. Also ja, das war ja schon ne, eine kleine klar. Horrorshow. Ja. ja, das ist einfach Leistungssport. Da denkt man, alles ist gerade wieder gut und äh, innerhalb von 30 Sekunden ist eigentlich nichts mehr gut. War auch spannend.
1: Auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, du warst immer sehr laufstark. Auch wenn ich mal so gucke, du hattest, ja, die Saisons, wo du noch voll dabei warst, minus drei Prozent. Also das ist ein Wert, den hatte auch Dorothea Viera bei ihrem ersten Gesamtweltcup-Sieg. Mhm. Und äh, in der letzten Saison warst du jetzt bei 0%, Prozent, was ja schon, ja, es ist schon ein guter Abfall. Denkst du, du könntest wieder dahin kommen, wo du vorher mal warst? Oder ähm, hast du vielleicht auch im Training jetzt in der Vorbereitung irgendwelche Tests, sodass du siehst, vor der nächsten Saison, ja, ich weiß, ich bin wieder ungefähr auf dem Level wie vorher?
2: Also ich hab, es gibt natürlich Tests. Wir machen Laufbandanalysen, um zu sehen, wie ist die Form, wie sind die Werte. Da habe ich schon dann die Möglichkeiten, mich selber einzuschätzen. Und ich habe natürlich ähm, in meiner Trainingsgruppe die äh, schnellste Läuferin direkt an meiner Seite, wo ich weiß, wenn sie die Zeit läuft und ich die und die, dann bin ich in der und der dem und dem Bereich mit der Denise. Das ist natürlich spitze und da will ich auch hin und das ist auch mein Anspruch. Also ich weiß, dass das sehr ambitioniert ist, aber alles andere bringt im Leistungssport halt auch nicht. Also ich, ich will auch Abstand davon nehmen, nur zu sagen, ich will wieder dahin, wo ich mal war, weil das Niveau, was ich 2017, 2018 hatte, das würde jetzt nicht mehr reichen, weil man hat auch einfach gesehen, dass sich das Niveau verändert hat. Das sind sehr viele junge, gute Athleten dazugekommen, die das Niveau angehoben haben und sag mal mit einer durchschnittlichen Leistung, mit ein oder zwei Schießfehlern und einer mittelmäßigen Laufleistung schafft man Top 20, 30 einfach nicht mehr. Das hat früher schon noch mal gereicht und da ist schon mein Anspruch, auch diese 3%, wie du sagst, wieder zu, zu bekommen und äh, meinen Laufrückstand Rückstand zu minimieren, weil ich möchte halt auch aus eigener Kraft, äh, wenn um die äh, Platzierungen laufen können, Top 10 oder Podest und das geht halt nicht anders. Da, also, da muss man schon versuchen, sich auf ein ganz anderes Niveau zu, äh, zu bringen. Aber ich fühle mich im Moment sehr gut. Ich meine, klar, ich habe auch erst, es ist Anfang Mai, da fühlen sich, obwohl eigentlich fühl, fühlt sich keiner Anfang Mai gut, weil es ist so der, vom ein Einstieg. Es <lacht> <lacht> ist immer etwas hart, wenn man dann wieder äh, ja, den Trainingsplan absolvieren muss. Aber ich bin gut in die Saison eingestiegen und das ist erstmal das Wichtigste.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei solchen Sachen dann äh, einem schon ziemlich viel durch den Kopf geht, ähm, was auch das Karriereende angeht, ähm, gerade auch nach der Verletzung. Wie sah das bei dir da aus?
2: Ja, also da habe ich auch verschärft drüber nachgedacht, mhm. also gerade auch in der Verletzungszeit, wo ja man, ich hatte einfach sehr viel Zeit auch zum Nachdenken und das ist nicht immer produktiv. Aber ich wollte einfach auch so diese Biathlonbühne nicht verlassen, weil durch eine Verletzung einfach da rausgeworfen zu werden. Und dann habe ich, ich habe ja auch gedacht, ich komme da schnell wieder hin. Also ich habe ja gedacht, diese zwei, drei Monate und mehr ist es dann nicht, dass es da länger geworden ist. Also es war psychisch schon auch eine Herausforderung. Ich glaube, mein Umfeld hat da auch einiges abbekommen und ähm, hat echt viel leisten müssen, dass ich da auch mich äh, mental hochhalte. Aber ich glaube, dass ich auch sehr gewachsen bin. Mhm. Also für mich haben sich auch Prioritäten einfach verschoben. Ich bin sehr dankbar für meine Gesundheit und sage auch immer, ich mache den Sport, solange ich gesund bin, weil ich habe einfach gemerkt, dieses ähm, sich Bänder reißen und danach weiter trainieren und Wettkämpfe laufen, war für meine Gesundheit das Schlechteste, was ich machen konnte. Und das ist der Sport halt letztendlich auch nicht wert, weil mir haben die Ärzte damals gesagt, wenn ich so weitermache, werde ich äh, in ein paar Jahren Arthrose im Gelenk bekommen mhm. und dann kann ich gar nicht mehr joggen gehen. Also dann würde ich nie wieder auch nur fünf Kilometer durch den Wald laufen können. Und da habe ich gesagt, okay, Schluss jetzt. Ich möchte später auch noch Sport treiben können, einfach zur, zum Genuss. Mhm. Und da haben sich meine Prioritäten schon verschoben. Also ich achte jetzt einfach auch mehr auf meinen Körper.
1: Es hört sich auch für mich so ein bisschen an, als hätte ich das alles emotional sehr mitgenommen und auch mental, klar. Kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen bei der langen Leidenszeit. Und hast du da vielleicht auch Anspruch von Mentaltrainern oder sonstigen genommen?
2: Ja, also ich habe auch in die Richtung, arbeite ich schon immer eigentlich mit ähm, ein paar Leuten zusammen und habe in der Zeit natürlich auch gemacht, auch gerade in der vergangenen Saison, wo ich so ähm, quasi auf der Stelle gestanden bin und nicht mehr wusste, was ist eigentlich gerade los, weil grad läuferisch war ich ja irgendwann an einem Punkt, also ich kann mich erinnern an die Weltcup, Spooling und Poké-Juka, wo ich immer noch die Hoffnung auf eine WM hatte, wo ich einfach nur noch frustriert war, wo ich läuferisch mich bewege und ich habe machen können, was ich wollte. Im Training haben wir vieles ausprobiert und nichts hat ge geholfen. Und dann hat auch irgendwann der Trainer gesagt, wir können jetzt hier machen, was du willst und es wird sich nicht bessern. Das war dann irgendwann so der Moment von der Erkenntnis. Aber das musste ich dann auch vom Kopf her erstmal alles verarbeiten. Und ja, das hilft dann schon, wenn man da auch mit einem Mentaltrainer mal drüber sprechen kann. Das ist natürlich sehr individuell. Da muss jeder für sich herausfinden, was ihm hilft. Mir helfen auch einfach Gespräche mit, mit Freunden oder mit meiner Schwester. Die hat da sehr viel ähm, ja, Mühe in mich investiert. Oder ja, auch einfach mit Denise kann ich mich super austauschen. Und ich hatte Laura an meiner Seite, die ich sehr viel um Rat gebeten habe, weil ja, sie mich einfach sehr gut kennt. Und ich ja, einfach nicht mehr wusste, wo, wo ich noch ansetzen kann. Und manchmal, also in dem Moment war es einfach so, ich konnte nichts mehr ändern, ich konnte einfach nur noch aus dem, was ich hatte, das Beste rausholen und ein, zwei gute Ergebnisse damit vielleicht noch erzielen, aber mehr war einfach nicht möglich.
1: Dann kommen wir mal ein bisschen zu deinem Comeback jetzt und mir ist aufgefallen, dass du mittlerweile sehr, sehr schnell am Schießstand agierst. Ist das was, worauf <lacht> du auch jetzt Wert gelegt hast in der Vorbereitung oder worauf du dich auch fokussiert hast?
2: Ja, ich habe natürlich durch meine Beobachterrolle am Fernsehen gesehen, was da am Schießstand auch los ist.
1: Der Wahnsinn bei <lacht> den Frauen.
2: Ja, dass da einige Damen wirklich 20 Sekunden anbieten. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn man jetzt schon auch im, äh, im Laufen versucht, drei, vier Sekunden aufzuholen, dann kann ich die nicht am Skischand auch noch liegen lassen. Und ähm, ja, es hat mich dann irgendwie auch so ein bisschen gechallenged und ähm, ich hatte da auch Lust zu und habe einfach mal in der Vorbereitung und so dran gearbeitet und war dann auch selber äh, positiv überrascht, dass ich es ein, zwei Wettkämpfen äh, umsetzen kann, weil das sind auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst das also das ganze Jahr über trainieren und auch ein gutes Gefühl haben, aber dann mit der Startnummer und der Belastung und auch vielleicht mit den Konkurrenten rechts und links, das nochmal ähm, wirklich dort auch abzuziehen am Skistand, hat, hat auch nicht immer funktioniert. Also, ich hatte dann auch Serien, wo meine Trainer gesagt haben: Also, waren jetzt mal wieder runter vom Gas, das hat ja einfach überhaupt nichts gebracht. Das ist natürlich dann auch doof, aber nur so übt man es irgendwo auch und. Ja, also mir sind ein paar Wettkämpfe damit gelungen und habe mich dann auch immer gefreut, wenn irgendwie die Range-Time ganz gut war, weil es einfach Sekunden sind, die man einfach schon mal hat.
0: Was denkst du dann, wenn es mal schief gegangen ist im Wettkampf?
2: <lacht> ja, also meistens merkt der Athlet schon direkt, dass, dass sie, also wenn es zu so schnell war, dass es einfach auch Leichtsinnsfehler mhm. waren. Und das ist dann für mich immer so der Moment, wenn ich rauslaufe und dann die Strafrunde mitnehmen muss, wenn ich mir denke, das war jetzt einfach so unnötig. Also da, da hat man sich so quasi wie selber mit dem Knüppel mhm. vom Kopf gehauen. <lacht>
1: Ja, ist natürlich nachher dann immer schwierig zu sagen, ne? Also ja. wenn man dann da steht und dann die in der kurzen äh, Zeit da die Entscheidungen trifft, das äh, ja, bereut man dann vielleicht auch schon mal. Mhm. Aber kommen wir mal oder gucken wir mal auf die Zukunft und was hast du da für Ziele jetzt in näherer Zukunft und vielleicht auch so, ich sag mal einen Hinblick auf zwei Jahre?
2: Ja, also erstmal möchte ich in, in, in der Saison eine sehr gute Vorbereitung haben. Ich äh, habe das Glück, wieder mit der ähm, A-Mannschaft trainieren zu können, was mir auch sehr wichtig war, dass ich da in dem Team drin bin, mit dem Besten. Und ja, dann mal sehen, ob Wettkämpfe im September stattfinden werden oder auch die Weltmeisterschaft, also die Sommerweltmeisterschaft, das wissen wir aktuell alles noch nicht ganz genau. Ja, und dann am besten für einen Weltcup qualifizieren. Das wäre jetzt erstmal so mein erstes Ziel. Und ja, ich habe mir schon vorgenommen, bis den Olympischen Spielen 2022 zu machen. Optional ist auch ähm, die WM in Oberhof 223 noch eine Option. Also das ist schwer abhängig von, von meiner Gesundheit und auch vom Leistungsvermögen. Wenn ich in, in einer guten Position bin und ähm, leistungsstark, dann glaube ich, würde ich es machen, weil eine WM im eigenen Land, ich glaube, die kriegt nicht jeder und das ist ein absolutes Geschenk. Aber ich muss fit sein, ich muss gesund sein und das sind mal die Prioritäten. Aber wenn das alles stimmt, dann, dann würde ich es gerne machen.
1: Ja, dazu wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. <lacht> und äh, gehen wir mal ein bisschen weg vom Biathlon und kommen mal dazu, was du so abseits der Strecke machst. Und du bist ja, kann man sagen, eine Tierschützerin oder setzt sich auch sehr viel Hunde ein. Erzähl doch mal, was du da so machst und wie das überhaupt dazu kam.
2: Ja, genau. Also, mein ganzes Tierschutz. Thema oder mein ganzes Engagement mache ich eigentlich gemeinsam mit äh, meiner Schwester Janine und wir haben da, wenn ich vorne anfangen möchte, wir waren schon immer tierlieb und wir hatten auch Haustiere daheim, allerdings nie einen Hund, weil wir Katzen haben und das ist dann manchmal doch nicht so einfach. <lacht> und ähm, ja, wir haben in Münster äh, angefangen, uns ehrenamtlich in einem Tierheim zu engagieren, weil meine Onkel, mein Onkel und meine Tante dort ehrenamtlich äh, helfen und das war für uns dann immer der erste Weg, um Kontakt zu Hunden und Katzen zu haben. Und das haben wir halt ähm, so, so immer in unserem Rahmen gemacht, wie wir halt auch Zeit hatten. Und dann war irgendwann so, weil das Partnertierheim tierheim von, von den Tierfreunden Münster ist, das in Rumänien, wo meine Schwester und ich immer hin sind. Und die kriegen quasi so zwei-, dreimal im Jahr oder je nachdem auch öfter einen Transport aus Rumänien und kriegen dann dort 20 Hunde oder halt ein bisschen weniger. Es wird immer verteilt, um ähm, halt den Hunden die Möglichkeit zu geben, adoptiert zu werden. Weil ähm, das kann man sich vielleicht vorstellen, in Rumänien ist... Tierschutz nicht ganz so ein großes Thema wie in Deutschland und die Hunde in, dort haben einfach keine Möglichkeit adoptiert zu werden oder nur sehr sehr selten und da ist es schon wichtig, dass ähm, Tierschutzorganisationen aus Deutschland oder Österreich da äh, denen unter die Arme greifen und das funktioniert sehr gut. Da haben wir uns gedacht, wir schauen uns das Ganze mal vor Ort an, weil Tierschutz in Deutschland das ist eine super Sache, aber uns interessiert etwas anderes auch mhm. und das war total spannend. Es war auch, also wir hatten auch sehr viel Respekt, weil man muss sich das so vorstellen in in Rumänien läuft eigentlich an jeder Straßenecke ein Hund rum, was man in Deutschland nicht kennt. Wenn das in Deutschland passiert, wird sofort irgendwie ein Tierheim angerufen oder die Leute wird, also der Hund wird zum Tierheim gebracht und dann ist das wieder gegessen. Das kennt man nicht. Und dort laufen die einfach immer rum und wenn man Glück hat, geht es denen gut. Aber man sieht auch sehr, sehr viel Elend und das war natürlich auch hart. Und auch so ein großes Tierheim mit drei also bis 400 Hunden gibt es dort. Das ist natürlich erstmal eine absolute Aufgabe. Aber es hat uns sehr beeindruckt und ist für uns ein fester Bestandteil geworden, im April dorthin zu fahren, wenn ich Urlaub habe. Das war auf jeden Fall immer etwas, was mich auch nach diesem ganzen Biathlon-Zirkus oder nach dem Stress der Saison immer sehr geerdet hat, weil dort ist es, äh, interessiert es niemanden, ob ich äh, Weltmeisterin bin oder nicht, weil dort zählt einfach nur, dass ich zwei gesunde Hände habe und mit anpacken kann und mehr nicht. Und das ist, ähm, finde ich, immer ein sehr schöner Ausgleich.
1: Und wie lange macht ihr das jetzt schon?
2: Also wir waren bisher dreimal in Rumänien. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Einmal mussten wir zwischendrin eh aussetzen. Und ja, wir, wir hoffen, dass es dieses Jahr noch äh, zu einem anderen Zeitpunkt funktioniert. Aber das ist gerade schwer zu sagen. Aber ja, so seit drei, vier Jahren intensiv mit Rumänien und Tierschutz im Allgemeinen ähm, das, was halt geht. Ich habe mal vor ein paar Jahren auch eine Aktion für äh, die Tierschutzorganisation PITA gemacht, was ähm, total klasse war, weil ich mich auch sehr gegen äh, Pelz engagiere. Und ansonsten bin ich ähm, seit acht Jahren Vegetarierin und versuche auch, ja, ich bin so flexibel, was vegan angeht, also mit meiner Schwester zusammen immer ja. und wenn ich selber koche auch sehr oft, das ist nur ähm, etwas schwierig, wenn man unterwegs ist in den Hotels, gerade wenn man außerhalb von Österreich, Italien und Deutschland sich befindet, ist halt nicht immer alles gegeben.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall immer ein spannendes Thema bei Leistungssportlern. Mhm. Hast du dann auch vielleicht eine Problematik, um auf deinen Eiweißkonsum zu kommen oder auf, auf deinen Eiweißbedarf an, ja man, man kennt es halt so, dass Leistungssportler generell vielleicht ein bisschen höheren Bedarf an Eiweiß haben?
2: Also ich hatte damit nie ein Problem, war aber damals auch ähm, eine Diskussion, mhm. wo ich umgestiegen bin und weswegen ich mir damals auch den Umstieg schwer gemacht habe, weil das natürlich in meinem Kopf auch rumgegeistert ist, ob ich dann ohne tierische Produkte oder ohne Fleisch auf meinen Eiweiß, ähm, ja. Konsum genau. komme, war überhaupt kein Problem. Ich habe mich da mit ein paar Leuten unterhalten, die das auch machen und auch ähm, ein, zwei Ernährungsberater. Ich habe meine ähm, Recovery Shakes mhm. und da ist Eiweiß drin. Damit komme ich super zurecht. Und es gibt sehr viele super pflanzliche Alternativen zu Fleisch, wo teilweise sogar mehr Eiweiß drin ist oder pflanzliches Eiweiß wird halt auch gut aufgenommen vom Körper. Da, da bin ich sehr... Äh, vielfältig aufgestellt und das ist halt, glaube ich, die, die Challenge, die man so ein bisschen ähm, akzeptieren muss oder sich auch selber geben muss, dass man einfach vielfältiger kocht. Aber das macht mir halt auch echt viel Spaß und ich ähm, informiere mich da viel mit vegetarischen oder veganen Kochbüchern und habe da eigentlich für mich einen recht guten Weg gefunden. und Aber solange ich halt Leistungssport mache, geht es für mich auch nicht ohne äh, Zusatzprodukte, wie jetzt zum Beispiel ähm, Recovery Shakes oder mal ein Kraftshake, weil einfach das doch noch eine Performance ist, die der Körper nicht immer äh, abrufen muss. Und deswegen, solange ich Leistungssport mache, werde ich auf solche Sachen zurückgreifen, um halt einfach auch besser zu regenerieren.
1: Sind die auch auf Pflanzenbasis dann?
2: Ähm, teils, teils. Also ich habe welche, die sind rein pflanzlich. Ich mache mir auch immer gerne selber mal einen veganen Proteinshake. Das ist einfach... Äh, Ganz einfach schnell nach dem Training oder so, wenn ich das Gefühl habe, ey, meine Speicher sind gerade leer, ich brauche auf jeden Fall sofort was. Ich habe aber auch ähm, zusammengestellte Sachen, die sind nicht vegan, aber also natürlich vegetarisch, aber da ist dann ähm, ja Molkeprotein drin. Gerade so für direkt nach dem Wettkampf habe ich da immer einen Recovery Shake, den ich einfach seit Jahren klasse finde und da möchte ich jetzt einfach auch nichts dran ändern.
1: Und Hast du dann auch andere Vitamine, die du supplementieren musst oder so? auf die man jetzt ohne tierische Nahrung zum Beispiel nicht kommt. Ich denke jetzt so an Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel.
2: Ja, also das würde ich ja tatsächlich jedem ans Herz legen, auch derjenige, der noch Fleisch isst, weil wir da alle über unseren täglichen ja. Konsum nicht mehr draufkommen. Mhm. Eben. Also ich nehme auch B12, was aber auch nicht unbedingt was mit Fleisch zu tun hat oder nicht. Und bei mir ist es, das Blut, die Blutwerte sind alle immer top. Da bin ich auch zum Glück recht gut äh, versorgt, dass, dass wir immer mal wieder äh, Blutergebnisse haben, dass ich sehe, alles passt. Und da habe ich eigentlich ähm, keine Defizite.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, ist es ist schwierig, also gerade du bist Leistungssportlerin, hast einen sehr hohen Verbrauch, natürlich, wenn du ein, zwei Trainingseinheiten pro Tag hast. Und da stelle ich es mir auch sehr schwierig vor, als Veganerin so große Mengen an Essen täglich zu essen. Wie, wie machst du das?
2: Ja, also aus meiner Sicht, das, also das ist immer so ein bisschen ein Trugschluss, weil das sagen auch viele immer, was isst du denn dann überhaupt noch? Das ist ja der Klassiker. Aber also ich esse einfach... Ähm, also ich esse eigentlich genau wie alle anderen, nur ähm, wenn ich mir zum Beispiel ein Curry mache, ist mein Curry mit Kokosmilch und dann habe ich auch mein Reis, mein Gemüse, eine schöne Soße dazu und das ist trotzdem vegan oder auch einfach Nudeln mit Pesto kann ich auch essen. Da ist halt dann einfach kein Parmesan drauf, aber dazu gibt es Alternativen und also ich lebe ja auch nicht 100% vegan, das muss mm, ich auf jeden Fall ja. ganz klar sagen, nicht, dass die <lacht> Veganer mich hinter angehen. <lacht> ich bin keine 100%ige Veganerin, mm -hmm. leider noch nicht, aber ähm, vielleicht coming soon, mal sehen. Aber ich äh, komme auf alles, also es gibt so viele tolle pflanzliche Produkte, die man nehmen kann und auch dieser ähm, Next Level oder Beyond Meat Boom, der aktuell ja voll im Trend liegt, da bin ich auch ein total großer Fan davon. Sowas muss man nicht täglich konsumieren, aber ich meine, es muss ja auch nicht jeder täglich einen Hamburger essen. Also wenn man das so ab und zu mal in seine Ernährung integrieren kann, ist es einfach ein total cooles Plus, um mal so ein bisschen den Geschmack zu bekommen und also das finde ich schon ganz, ähm, ganz klasse. Und sonst ähm, setze ich viel auf Füßen, Früchte. Ich bin totaler Humus-Freak, das könnte ich vor allem essen. Und da komme ich ganz, ganz easy auf meine Kalorien, die ich brauche.
1: Ja gut, also du setzt auch eher so ein bisschen dann auf die Fette, würde ich sagen. <lacht>
2: <lacht> ich bin komplett äh, ausgeglichen, also ja, ja. hoffe ich jedenfalls. <lacht> ähm,
1: was machst du denn neben, also in deiner Freizeit, wenn du jetzt gerade nicht für den Tierschutz aktiv bist?
2: Ja, also man macht da tatsächlich als Leistungssportler auch nicht besonders viel oder ich jetzt jedenfalls nicht. Wenn, wenn ich frei habe, gerade so über den Sommer, das ist bei uns im, im allgemeinen Trainingsalltag ein Tag in der Woche, meistens der Sonntag, dann nutze ich den Tag auch wirklich einfach mal zur Regeneration. Und klar, wenn schönes Wetter ist, fahren wir an See oder ähnliches und chillen einfach eine Runde. Und ansonsten bin ich auch gerne bereit, einfach mal auf der Couch liegen zu bleiben und ja ganz normale Sachen zu machen, mit Freunden telefonieren, ein Buch lesen, Netflix, solche Sachen. Und ja, also groß sportlich betätigen tue ich mich an dem Tag da nicht unbedingt.
0: Was läuft dann immer so auf Netflix bei dir?
2: Ich bin ein kleiner Serienjunkie. junkie die, die sagt immer, es gibt kaum eine Serie, die ich nicht kenne, aber es gibt einige. Ja, so, sowas schaue ich dann. Oder ich bin auch für, für die guten Klassiker, mal zu haben, was Filme, Star Wars ja. oder Ähnliches, bin ich ein großer Fan. Alles, worauf man mal so Lust hat. Aber auch Bücher lesen bin ich im Moment wieder voll dabei.
1: Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Du hast eben schon ein bisschen angesprochen, deine Schwester, Zwillingsschwester. Sieht auch ziemlich ähnlich aus wie du, muss ich mal sagen. <lacht> ja, ähm, vielleicht die Ähnlichkeit. Ja. Ähm, war auch Biathletin, war auch sehr erfolgreich in der Jugend, habe ich gesehen. Mhm. Ist sie immer noch eine, mit der du heute Sport machst oder zusammen trainierst?
2: Ähm, punktuell. Also Janine hat ja quasi die Laufschuhe gegen den Büroalltag getauscht und hat dementsprechend leider nicht mehr so viel Zeit für Sport, wie sie es wohl gerne hätte hat deswegen auch nicht mehr ganz den Fitnessstand, um mit mir komplett zu trainieren, aber ab und zu kriegen wir es dann schon noch hin, mal so eine Stunde joggen, das ist ähm, kein Problem oder sie war letztens auch mit mir nochmal rollern, dann kriegt sie halt einen schnellen Roller ich nehme langsam, dann können wir gut <lacht> miteinander trainieren, <lacht> da wird sie mich jetzt gleich zerteufeln, wenn sie das hört, <lacht> oder ja, so Stabi oder Krafttraining, das, da hat sie auch noch Spaß dran, das machen wir zusammen und schwer dahinter, dass ich mich ähm, im Schießen verbessere und da kriege ich ab und zu mal eine Nachricht, hey, hast du dich heute mit deiner Waffe beschäftigt? Und ich so, ja, mache ich sofort. Okay. <lacht> ja, das ist schon cool, wenn man da gemeinsam auch Sport machen kann und die ist auch auf jeden Fall, hat sie gesagt, jetzt über den Sommer will sie versuchen, wieder mehr Sport zu machen, damit wir mehr miteinander machen können.
1: Ja, sehr schön.
0: Machen wir haben ein kleines Format, kann man schon fast sagen und das sind Fragen, die wir Gäste immer fragen und damit glaube ich, mhm. beginnen wir jetzt einfach mal kurz. Mhm. Und die erste Frage wäre, was oder welchen Lieblingsort im Weltcup hast du? Was ist dein Lieblingsort im Weltcup?
2: Oh, da habe ich zwei, Hochfilzen und Ruperling. Mhm. Also Hochfilzen einfach, weil ich da meine größten Erfolge bisher hatte und Ruperling, weil es mein Wohnzimmer ist und es einfach schön ist, vor heimischem Publikum zu laufen.
1: Was ist denn deine Lieblingsdisziplin im Weltcup? Oder generell im Biathlon. Du kennst ja auch aus dem IBU Cup zum Beispiel, Massenstart 60, glaube ich, und Supersprint.
2: Ja, der Supersprint ist es definitiv nicht. Ja. <lacht> den habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, den finde ich furchtbar. Ähm, ja, früher war es, immer mein, äh, war es immer der Sprint, weil ich da auch am erfolgreichsten war. Aber mittlerweile bin ich auch ein großer Fan von Massenstart, Verfolgung. So dieses Frau gegen Frau finde ich auch sehr spannend.
0: Vielleicht kannst du doch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wenn du jetzt schon sagst, dass der Supersprint äh, nicht so dein Fall ist, äh, wie sehen das denn so die anderen Athletinnen, mit denen du zu tun hast, aus dem deutschen Team?
2: Ja, ich glaube, es hält sich fast sogar die Waage. Mhm. Also ich bin da manchmal überrascht, dass ihn doch einige auch gut finden. Aber also klar, wenn man ähm, auch sehr schnell und sehr gut schießen kann, ist das äh, ein super, super Wettkampf. Aber ich finde einfach an sich finde ich den Wettkampf nicht schlimm oder ganz schlecht, aber er ist einfach auch wahnsinnig lang dieser ganze Tag und weil da meistens ähm, an einem Wettkampfwochenende gekoppelt ist, wo noch zwei, drei andere Wettkämpfe sind. Oder wie wir bei der äh, EM, wo einfach noch fünf oder sechs Wettkämpfe hinten drauf kommen. Und wenn ich dann von morgens um zehn bis abends um 18 Uhr äh, im Stadion bin. Und ja, das ist einfach ähm, für einen Sportler sehr sehr viel Aufwand für sehr wenig, was am Ende rumkommt. Auch für die Trainer und Betreuer. Gerade auch die Wachstechniker, die sind da nonstop, müssen die Vollgas geben. und ich glaube, es hat schon Grund, dass es diesen, dieses Wettkampfformat seit zwei, drei Jahren im IBU cup gibt und im Weltcup noch nicht. Also dafür wird es einen Grund geben. Ich hoffe, dass es, dass er vielleicht irgendwann so sang- und klanglos ausgeht.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie er jetzt im Weltcup ankommt.
2: Ja.
1: In Oslo hast du vielleicht die Chance, da zu starten.
2: Wir werden sehen.
0: Genau. Okay, machen wir weiter mit den Fragen. Und zwar äh, stehend oder liegend schießen?
2: Ähm, stehend. Also ich habe zwar, glaube, ich lieber eine höhere mhm. Trefferquote, aber manchmal fuchst mich liegend dann doch etwas mehr und stehend macht irgendwie mehr Spaß.
1: Was ist denn für dich am Biathlon das Coolste, was es so gibt im Alltag oder auch im Wettkampfgeschehen?
2: Also im Alltag, also ich freue mich eigentlich schon immer zu schießen. Also auch jetzt gerade, wenn man im Mai wieder ähm, mit einem scharfen Schießen anfangen darf. Und dann stehe ich manchmal so am Schießstand und denke, so, ich mag diesen Geruch einfach und ich mag dieses ganze, diesen Flair. Das ist schon etwas, was, ja, das, das gibt einem einfach nur Biathlon. Schon cool. Mhm.
0: Ja, wo es was Cooles gibt, gibt es wahrscheinlich auch was Schlimmes im Biathlon. Äh, was wäre das für dich?
2: Schlimmes. Ja, also es gibt immer Trainingseinheiten, die jetzt bei mir nicht ganz, ganz vorne dran sind. der Prioritäten. Also auf der Prioritätenliste klar schon da, aber was einfach mega anstrengend ist oder. Es Gibt auch so Trainings, so, ich mag zum Beispiel Paddeln überhaupt nicht, das haben wir eine Zeit lang mal gemacht. Also da bin ich schon mit Widerwillen hingefahren. <lacht> und, <lacht> und auch ein Krafttraining, das mag ich zwar gerne, aber wenn ich schon weiß, ich kann mich am nächsten Tag nicht mehr bewegen, dann <lacht> ist es auch kein schönes Gefühl. Aber ich glaube, das ist Jammern auf hohem Niveau, das gehört einfach.
1: Ja. An. Was war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Aber das ist immer schwierig, so einen festzumachen. Ach ja, also wie ich glaube ich schon mal eben erwähnt hat, hatte, der Moment, wo ich in Hochfilzen dann quasi mit Laura eher in die Arme laufen konnte, aber auch die WM 2017 in Hochfilzen hatte viele schöne Momente, gerade der WM-Titel war echt, war einfach der Wahnsinn, diese ganzen Gefühle, die da auf einen eingeprasselt sind und diese Momente, das war schon cool.
0: Deine Vorbilder im Biathlon?
2: Also ich habe ja seit Jahren immer das gleiche Vorbild, das ist der Raphael Pouret für mhm. mich, den mhm. habe ich einfach als Jugendliche damals oder Juniorin vergöttert und wollte alles machen wie der Raff und habe ihn auch ich ein, fand ich zwei früher Mal auch sehr gut. Ja, cool. Also ich war auch so ein
1: bisschen Fan von dem.
2: The Flying Frenchman hat man ihn immer genannt, weil er so schön ja. die Berge hochgesprungen ist. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt und mich mit ihm ausgetauscht. Das war total inspirierend für mich. Ja, ohne einer Björndal, also ich glaube, wer den nicht als Vorbild hat, ja. hat irgendwie wir <lacht> verpasst. Aber da in den eigenen Reihen mit Laura direkt nebendran habe ich immer ein Vorbild gehabt. Und jetzt weiß ich auch, ich möchte so schnell laufen wie eine Denise. Ich möchte so gut schießen wie eine Franzi Preuß. Also ich meine, da muss man nicht weit schauen, um Vorbilder zu sehen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Hast du denn auch Vorbilder außerhalb vom Sport oder vom Biathlonsport?
2: Ja, also es gibt schon auch Sportarten, die mich außerhalb ähm, sehr faszinieren. Also ich finde auch Triathlon total interessant. Und ja, Jan Frodeno ist natürlich eine Koryphäe in jeglicher Hinsicht. Und das ist, ähm, ich finde einfach, äh, wie diszipliniert er ist, das finde ich ähm, Total spannend und da äh, kann man sich, glaube ich, als Leistungssportler sehr viel von abschauen. Also da ähm, das finde ich schon echt total spannend, sich mit ähm, so einem Charakter auch auseinanderzusetzen. Ich habe auch seine Biografie gelesen oder auch die von Matar Finde ich schon total interessant.
0: Mhm. Was würdest du heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
2: <lacht> so scherzhaft halber sage ich mir ich wäre gerne Volleyballspielerin geworden, weil ich <lacht> das einfach total gerne ja. mache. Aber ich weiß nicht, ob ich da gut drin wäre. Ja, ich weiß es gar nicht so ganz genau. also ich denke mal, im Tierschutz wäre ich tatsächlich trotzdem aktiv, mhm. aber vielleicht wäre ich einfach auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Also wenn Leistungssport nie in meinem Leben ein Thema gewesen wäre, hätte es auch, das ist die Frage, was es dann gewesen wäre. Viele fragen halt immer so, ja, was machst du nach dem Sport und was ist dein Traum danach? Und da muss ich halt auch immer ganz ehrlich sagen, ich hatte immer einen Traum und das war Biathletin zu werden und den Traum lebe ich. Und so Traum zwei und drei hat man dann einfach nicht unbedingt. Ja. Aber ich glaube, es kommen auch noch Sachen auf mich zu wofür ich mich dann auch begeistern kann.
1: Ja, ich glaube, du hast es jetzt schon so ein bisschen rausklingen lassen für die nächste Frage, denn du kannst ja jetzt einen Biathleten zusammenstellen und zwar egal, ob Frau, Mann aktiv oder inaktiv. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
2: Also ich würde gerne den Kampfgeist von Denise haben und die Abgeklärtheit am Skistand von Adoro. <lacht> das wäre eine Top-Kombination, glaube ich.
0: Die Geschwindigkeit hast du ja schon mal.
2: Manchmal, manchmal habe ich
0: Ja, und zu guter Letzt, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, wo es jeder lesen kann? Hast du irgendwie eine Einstellung, irgendein Motto, was du verfolgst oder irgendwelche Denkansätze oder so?
2: Mhm. Schwierig. Also gerade als äh, Tierschützerin würde ich ja glaube ich gerne meine Message irgendwie auch verbreiten. Also ich finde immer ganz, ähm, ganz also relativ deutlich, wenn man sich die Frage stellt, warum den lieben und den essen? Mhm. Also da gibt es ja ganz viele ähm, Grafiken mit einem Hund und einem Schwein zum Beispiel. Das finde ich, ähm, ist eine spannende Frage, die man sich wirklich ab und zu mal äh, vor Augen halten sollte. Aber klar auch einfach menschlich gesehen, finde ich auch, gilt, gilt es das Gleiche. Ähm, wir sind irgendwo alle gleich und in allen schlägt ein Herz, egal wie die Hautfarbe ist oder auf welchem Planeten, äh, auf welchem Kontinent er geboren ist. Mhm. Also da genau bin ich, bin ich in ähnlicher Meinung, was Tiere und Menschen angeht. ja Einfach mehr Empathie für alle. Einfach mal, was uns auch diese aktuelle Situation hoffentlich ähm, für die Zukunft ein bisschen, was wir beibehalten werden, dass wir mehr Empathie zeigen. Und ich habe letztens mal gelesen, wenn einfach jeder auf die nahestehenden Leuten oder die, die er sieht, mit ein bisschen mehr Respekt schaut und sich kurz fragt, hey, könnte ich dem helfen? Wie gut wäre dann diese Welt? Und das klingt immer so als Floskel, aber es ist ja wirklich, man muss ja nicht tausend Leuten helfen, aber wenn jeder ein oder zwei hilft, ist halt auch viel passiert. Vielleicht kommen wir aus dieser Situation so ein bisschen in ein anderes Denken rein, das fände ich klasse.
1: Ja, da hätte man fast schon so eine Hilfrate wie das Coronavirus, eine Ansteckungsrate. Also da könnte man sich <lacht> mal überlegen, wie schnell sich das verbreiten würde. Sehr gute Worte zum Abschluss, äh, wie ich finde.
2: Also ich brauche keine Werbetafel, ich brauche irgendwie ein Werbebuch oder so. <lacht> <lacht> das reicht anscheinend nicht.
1: Maren, sag doch unseren Zuhörern noch, wo sie dich finden können, auf Social Media oder sonstigen Kanälen, wenn sie dich verfolgen möchten.
2: Genau, ich bin wahrscheinlich wie alle auf Instagram auf, mit, äh, unter Maren Hammerschmidt und auf Facebook auch ganz genau habe ich meine Fanpage dort. Ihr könnt mich auch auf Twitter verfolgen und seit neuestem bin ich auch auf TikTok, da bin ich aber allerdings noch totaler ah. Anfänger, <lacht> <lacht> nicht zu viel von mir erwarten. Und ähm, ja, auch für die, die es interessiert, man kann mich auch auf Memo buchen. Das ist eine neue oder für mich neue Plattform, wo man einfach ähm, Geburtstagsgrüße, Muttertagsgrüße ah. oder sonstige Grüße buchen kann. Und das Ganze geht bei mir auch an eine Tierschutzorganisation, mhm. Einen Betrag, den ihr bezahlen könnt. ist eine ganz witzige und pfiffige Sache und vielleicht schau dir mal vorbei.
1: Ist das dann irgendwie was, wo du dann irgendwie Autogrammkarten schreibst oder, oder Grußkarten an andere Leute oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also nee, das ist auch total virtuell. Also ich nehme dann ein Video auf. Meistens wollen die Leute ein Video. Und ähm, gratuliere halt vielleicht dem Onkel zum Geburtstag mhm. oder wünsche mhm. dem ja. ähm, Pärchen, was heiraten will, äh, einen schönen Hochzeitstag, irgendwie sowas. Für Muttertag habe ich jetzt mal eins gemacht. Das habe einfach der, der Mama, die man aktuell leider nicht besuchen kann, einen Gruß geschickt von der Tochter. Mhm. So sieht das dann aus.
0: Ja, ist mal was anderes. Oder auch
2: ähm, Motivationstipps oder Trainingstipps, wenn jemand braucht, mhm. gibt sowas auch. Ja.
1: Cool. ja, kannte ich bisher auch noch nicht.
2: Ja, kenne ich auch noch nicht so lange. Also ja. entdeckt man immer wieder was Neues.
1: Okay. Ja, Leute, also folgt der Marien Hammerschmidt auf ihren Weg in den Weltcup, zurück in den Weltcup oder vielleicht auch zu Olympia, wer weiß. Mhm. Und äh, wir bedanken uns erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute für uns. Ja, Und gerne. Da hat hat sehr, sehr viel Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja, ja ebenso. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, wir hören uns vielleicht mal wieder. Sehr gerne.
0: Genau. Bis dahin alles Gute.
2: Danke. Euch auch. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Maren Hammerschmidt gefallen. Folge Maren auf Instagram oder Facebook und begleite sie in der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.